0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid.
1: Bonjour Christelle.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui 8 juin 2023 pour un nouveau numéro sur l'actualité des marchés financiers et des mandats de gestion de Louvre Banque Privée. Alors Rachid, la récession économique tant redoutée par les investisseurs ne semble pas arriver. Les experts économiques ont même tendance à relever leurs perspectives de croissance. Pourquoi ce moindre pessimisme ou cet optimisme
1: Alors ces révisions à la hausse des perspectives qu'ont également actées les grandes institutions économiques et financières comme l'OCDE ou le FMI s'expliquent en grande partie par trois surprises positives. Euh, la première euh, des surprises positives, c'est la chute, l'effondrement, Christelle, des prix de gros du gaz et de l'électricité. Les, le prix du gaz en particulier, après avoir explosé à la suite de la crise ukrainienne et surtout de l'embargo euh, 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 du chantage euh, euh, de la Russie, donc après avoir explosé... Euh, explosé pour dépasser les 300 euros par mégawattheure et eh bien les prix du gaz de grosse se sont effondrés pour tomber actuellement à 26 euros 300 euros 26 euros. Euh, même si on fait un calcul en prenant juste la moyenne de 2022, pas le plus haut de 300, euros, de 300 euros. Donc si on fait le rapport entre la moyenne de 2022 et le dernier prix, c'est-à-dire 26 euros, euh, cette moyenne était à peu près de 145 euros en 2022, eh bien à Christiane, nous avons une chute de 82%. Alors c'est un véritable contre-choc énergétique qui sera... Si les prix ne repartent pas à la hausse, bien entendu, un vrai soulagement pour les entreprises qui verront leurs coûts baisser et les ménages qui verront leur pouvoir d'achat s'améliorer. D'autant plus que les prix du pétrole se révèlent également assez sages malgré les réductions de l'offre de pétrole décidée par l'Arabie Saoudite dans le cadre du cartel de l'OPEP+. Alors soit soit dit en passant, je fais un petit aparté, ce rationnement de l'offre de pétrole par l'Arabie Saoudite pour tenter, bien entendu, de faire remonter les prix du baril au-dessus des 80-85 dollars le baril, eh bien, sont une provocation géopolitique pour les pays occidentaux en général et les États-Unis. Mais c'est une autre question. Deuxième facteur surprise, très positif, même si ce n'est pas nouveau, on a, Christelle, la poursuite d'un phénomène mondial eh bien, c'est le dynamisme du marché du travail. Malgré le ralentissement de la croissance économique, hein, par rapport à 2022, il y a bien ralentissement économique, Et eh bien, malgré ce ralentissement de la croissance, les entreprises ont gardé, voire souvent renforcé, leur effectif. Alors, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la productivité de moyen terme, mais c'est un soulagement pour les perspectives de, de croissance. Enfin, euh, ce n'est pas le dernier facteur, mais c'est le troisième facteur de surprise positive. Il y a également la réouverture de la Chine, la fin de la stratégie zéro Covid après deux ans de confinement qui, bien entendu, compte tenu du poids de la Chine, même si la, le retour, la reprise économique de la Chine déçoit, eh bien, ce, cette réouverture de la Chine a, a joué également dans ces relèvements des perspectives de croissance. Enfin, et c'est très important à la fois pour l'économie et les marchés financiers, il y a la résilience des profits des sociétés et plus particulièrement de leur taux de marge qui certes ralentissent, mais euh, continuent de sortir bien au-dessus des attentes. Alors cette résistance, et, et, et je crois qu'il faut le dire, cette bonne santé des entreprises, non seulement euh, peut expliquer l'orientation favorable des bourses depuis neuf mois, mais elle participe bien entendu à la résistance de la croissance économique globale.
0: Alors compte tenu de ces facteurs, Rachid, récession ou pas récession <rire>
1: Alors, je disais, les quatre surprises positives que je viens dénumérer, et plus particulièrement le contre-choc énergétique et le dynamisme de l'emploi, réduisent, Christelle, clairement les risques de récession. Pour autant, si la probabilité du scénario de récession a sensiblement baissé, eh bien, elle reste, la probabilité de la récession, elle reste suffisamment élevée pour ne pas négliger cette hypothèse dans la construction de nos portefeuilles financiers, sachant que Christelle, les situations de récession entraînent euh, historiquement des corrections significatives, voire très problématiques. Donc, dès que la probabilité dépasse environ les 30%, ce n'est pas une règle scientifique, mais c'est à peu près un seuil psychologique à avoir en tête, dès que qu'on a le sentiment que la probabilité de récession dépasse les 30%, ce qui est le cas euh, d'après nous aujourd'hui, ben, il faut en tenir compte dans le positionnement des portefeuilles. Alors, Plusieurs éléments, par ailleurs, nous incitent donc à ne pas négliger ce risque. Le premier, je le disais tout à l'heure, le premier, c'est que la la conjoncture est en ralentissement. Certes, moins forte que prévu, mais les différents chocs de 2022 réduisent bien le rythme de la croissance économique notamment dans les pays occidentaux. Le second élément qui nous incite à ne pas négliger ce risque, eh bien c'est que la, la hausse brutale des taux d'intérêt orchestrée par les banques centrales, qui sont rentrées, comme vous le savez, dans un combat acharné contre l'hydre inflationniste, eh bien ce combat n'a pas encore produit, ou en tout cas cette hausse des taux n'a pas encore produit tous ses effets. Le pire en termes d'impact restrictif est encore à venir. D'autant plus que cet effet de, de la hausse des taux des banques centrales va être Renforcé par le phénomène dont on a parlé souvent ici de crédit crunch mis en œuvre par les banques commerciales qui amplifient l'action des banques centrales en étant plus sélectif dans leur octroi de crédit. Le troisième euh, argument, euh, Christelle, repose sur les signaux forts envoyés par certains indicateurs historiquement précurseurs des phases de récession. Parmi ces facteurs qui flashent orange, voire qui flashent déjà rouge, on peut citer notamment l'inversion des courbes des taux. Le niveau des taux d'intérêt à long terme est bien inférieur à celui des taux d'intérêt à court terme. Alors, Christelle, si toutes les récessions n'ont pas été précédées par des inversions de la courbe des taux, la très grande majorité des inversions de la courbe des taux ont été suivies de récessions. Donc ça, c'est le premier élément l'argument de l'inversion des courbes des taux est assez quand même assez solide. En tout cas, il faut le prendre en, en, en considération. Deuxième euh, indicateur historiquement qui est précurseur des phases de récession, euh, il y a euh, ces fameux indices PMI qui sont, euh, je rappelle, des indicateurs ou enquêtes composites auprès des entreprises et qui mesurent le tempo du cycle économique. Et bien, Les PMI de la sphère manufacturière sont clairement en zone récessionniste. Alors là où ça se complique, euh, Christelle, c'est que On a des PMI pour la la sphère manufacturière, mais on a également des PMI, des enquêtes, pour la sphère des services. Or, les indices PMI de la sphère des services annoncent, quant à eux, une croissance encore positive. Alors, on a là une divergence quasi historique. On a déjà eu des divergences, mais des divergences comme celle-là, c'est assez rare. Eh bien, cette divergence historique entre les deux sphères économiques est simplement liée à cette prénésie post-Covid de dépenses en services Alimenté notamment par l'utilisation des montants d'épargne colossaux accumulés pendant la phase de restriction imposée par le Covid Ou est-ce un changement plus structuré Il y a là un débat assez intense entre experts. En tout cas, il n'y a pas de consensus. Mais donc, c'est, c'est un élément qu'il faut tenir en compte pour là. En conclusion, Christelle, il faut donc garder plus qu'un œil sur le risque de récession sans pour autant l'exagérer.
0: Donc, si j'ai bien compris, Rachid, le contre-choc énergétique, c'est bon pour la croissance mais c'est aussi très favorable pour la modération de l'inflation. Ça devrait donc calmer les banques centrales et leur permettre, le cas échéant, de réduire leurs taux d'intérêt. Mais c'est également un argument contre le risque de récession, non
1: Alors, comme attendu, vous avez raison, il faut, faut également parler de l'inflation, comme attendu, les, les taux d'inflation se sont nettement modérés. En gros, le rythme de hausse des prix a été presque divisé par deux depuis les points hauts de 2022. On était dans la plupart des pays occidentaux euh, sur des niveaux proches de 10%. On est redescendu aujourd'hui sur des, des hausses d'inflation qui sont revenues dans, dans la zone des, des, des 5%. Et, et, et bonne nouvelle, Christelle, euh, cette décrue va effectivement continuer compte tenu de, de, de ce qu'on peut appeler euh, un, ce contrechoc énergétique. Alors c'est une bonne nouvelle, vous avez raison, pour le pouvoir d'achat et donc pour la croissance économique. Euh, pour les banques centrales, puisque vous, effectivement, évoquez la question de l'impact sur les taux d'intérêt. Pour les banques centrales, c'est bien entendu suffisant pour rentrer dans un mode de pause, mais pas pour pivoter, c'est-à-dire pas pour commencer à réduire le loyer de l'argent. Pourquoi La raison est à chercher du côté de la résistance du noyau dur de l'inflation, souvent appelée inflation sous-jacente ou inflation structurelle, ou encore appelée inflation corps. Pour utiliser un qualificatif anglo-saxon très utilisé par les investisseurs financiers. Alors, euh, pourquoi euh, ces pressions, euh, ces pressions inflationnistes structurelles, qui, je le rappelle, sont calculées en enlevant euh, l'évolution très volatile des prix de l'énergie ou des prix ou des prix alimentaires Alors, ces pressions inflationnistes structurelles, certes, n'accélèrent plus, voire même ralentissent très légèrement, mais Christelle, ils restent très élevés au-dessus des 5%, donc encore très éloigné de la cible des 2% des banques centrales. Alors ce constat d'une, d'une, d'une inflation qui semble s'enraciner, et c'est ça le danger qui fait peur en tout cas aux, aux banques centrales, ce constat d'une inflation qui semble s'enraciner, vous le trouvez notamment dans les prix des services qui ne montrent pas vraiment d'inflexion à la modération. Et surtout, Christelle, quand on essaye de se projeter pour savoir si cette inflation structurelle va pas, elle aussi, finir par lâcher, par se modérer et revenir dans, dans, dans la zone des 2%, eh bien quand, quand on regarde le, le principal indicateur avancé de cette inflation structurelle de moyen terme, que sont les salaires, eh bien on ne voit pas vraiment de signe d'apaisement. Je le disais tout à l'heure, une des conséquences du dynamisme de l'emploi... Euh, qui est très bon pour la croissance, et bien une de ces conséquences euh, de ce dynamisme de l'emploi, de cette tension sur les marchés du travail, comme on dit, et bien c'est aussi des progressions de salaire au-dessus des 4%. Des deux côtés de l'Atlantique, d'ailleurs, et bien cette progression au-delà des 4% n'est pas compatible avec un retour à terme de l'inflation vers la cible des 2%. Donc euh, c'est pour ça que les banques centrales eh bien, vont rester quand même en alerte. Donc, la Fed, Christelle, devrait passer, certes, son tour lors de sa réunion du 14 juin, la semaine prochaine. Donc, logiquement, elle ne doit pas montrer, elle doit pas de nouveau monter ses taux d'intérêt. Donc, elle devrait rester en pause, sauf si le chiffre d'inflation qui va être publié le 13 devait sortir très, très au-dessus des attentes. La BCE, qui parle le lendemain, c'est-à-dire le, le 15 juin, elle devrait, en, en revanche, continuer, en tout cas, devrait annoncer une nouvelle hausse de ses taux. Euh, pour donc, euh, le, le 15 juin, euh, et puis euh, l'exemple de la Banque du Canada, Christelle, qui est une grande banque, on ne parle pas souvent, mais euh, à la fois euh, parce que c'est un grand pays, cyclique, et puis parce qu'ils sont proches des États-Unis, eh bien l'exemple de la, banque, de la Banque du Canada, qui vient de reprendre son cycle de hausse des taux après 4 mois de pause, également doit nous inciter à une certaine prudence. Donc Christelle, une pause des banques centrales au cours des prochains mois, ce n'est pas impossible, voire... Peut-être même probable, mais c'est trop tôt pour tabler avec une grande confiance sur un pic des taux et surtout sur un pivot vers l'assouplissement des politiques monétaires. Il y a donc là un risque de déception pour les marchés qui semblent tabler, espérer cette séquence de pause, pic et pivot qui serait bien entendu un scénario favorable pour les actifs financiers.
0: Alors, le risque de récession est moins élevé, mais il n'est pas complètement nul. Une possible pause, mais pas forcément, de pic de taux et de pivot des banques centrales. Mais alors, Rachid, comment allez-vous piloter les mandats de gestion de banque privée
1: Alors, vous avez raison de, de rappeler cette synthèse. Donc, vous voyez qu'il y a à la fois de la prudence, mais sans forcément être exagérément négative. Donc, on garde des liquidités, Christelle, dans, dans les portefeuilles. Mais nous sommes, en quelque sorte, moins gourmands sur l'ampleur de la consolidation que les marchés pourraient enregistrer. Donc nous devrions réinvestir si jamais les marchés devaient consolider plus rapidement que prévu euh, ces liquidités. Deuxième chose, nous considérons que, et c'est un autre élément de, de création de valeur si, si on a raison, nous considérons que la surperformance des actions de la zone euro par rapport à Wall Street, cette surperformance, elle a été très marquée depuis la fin de l'automne dernier, plus 30% en relatif, c'est un record quasi historique depuis plus de 15 ans, eh bien, selon nous, cette performance des actions de la zone euro devrait s'arrêter. Nous devrions donc plutôt racheter des actions américaines en cas de correction des marchés. Nous pensons également, et ça va avec, que le dollar ne devrait plus baisser contre l'euro, en tout cas d'ici la fin de l'année. On verra en 2024, car je crois qu'il faut garder à l'esprit que la devise américaine reste très surévaluée par rapport à l'ensemble des devises mondiales. Et puis, Christelle, l'accord sur le plafond de la dette américaine, même s'il ne règle pas la question de la soutenabilité de la dette de Washington, eh bien cet accord est clairement un soulagement pour les, pour les états unis et une victoire pour Biden. Enfin, nous considérons que notre scénario de récession limitée, si récession, eh bien nous incite à y continuer, voire à renforcer notre préférence pour les obligations privées au détriment des obligations d'État.
0: Je vous remercie beaucoup Rachid pour ce décryptage très instructif. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir Rachid. Au revoir Christelle. Au revoir à tous.